0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 A 69 mit mir, Georg Wendt vom Aalener Stadtarchiv. Liebe Hörer, liebe Hörer, heute ist Totensonntag, der Tag nach dem Volkstrauertag, in dem es eben nicht geht um die nationale Vergangenheit als Gemeinschaft, als Volk, die Trauer, die man gemeinsam in den Weltkriegen erlebt hat, sondern hier geht es wirklich um den individuellen Verlust. Die Menschen gehen auf die Friedhöfe, in den Dörfern, in den Städten, und machen die Gräber ihrer Angehörigen ja, fertig bereit für den Winter. Im Jahre 1969 ist das noch eine traurigere Geschichte als heute, denn viele Westdeutsche und auch Ostdeutsche im Übrigen können eben die Gräber ihrer Verwandten nicht besuchen, denn sie liegen hinterm eisernen Vorhang. Besonders schwierig und schmerzhaft ist das für die Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten beispielsweise auf dem Aalner Waldfriedhof treffen, sie sich deswegen an einem Gedenkkreuz, das extra hierfür errichtet worden ist, ein gemeinsamer Ort der Trauer für die individuellen Verluste durch Krieg und Vertreibung. Ja und Toten Sonntag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist in dieser Folge auch ein guter Anlass, sich mal mit der CDU zu beschäftigen, kleiner Scherz am Rande. Vor 52 Jahren war die Situation im Bisschen anders als heutzutage. Heute liest man in der Zeitung, dass die CDU plant, in relativ aufwendigen Verfahren durch alle Mitglieder, also durch die Basis, einen neuen Vorsitzenden für den so kolossal gescheiterten Armin Laschet zu suchen. 1969 war die Situation so ein bisschen anders, denn Kurt Georg Kiesinger, naja, hielt sich ja selber gar nicht für einen Verlierer. Er hat ja die meisten Stimmen geholt, nur bloß ist er halt nicht Kanzler geworden vor dem großen Bundesparteitag im Mainz, der am 17. November 1969 beginnen sollte, war zumindest so viel klar, ein Scherbengericht gegen oder über Kurt Georg Kiesinger sollte es nicht geben. Er sollte vorerst Bundesparteivorsitzender bleiben. Unzufriedenheit gegen Kiesinger gab es freilich trotzdem, vor allem bei den Jüngeren, bei der JU, bei der Jungen Union, aber eben auch bei denjenigen, die sich eher der sozialen oder liberalen Schiene der CDU zugeordnet sehen. Einer dieser jungen Wilden in Anführungsstrichen ist der 39-jährige Manfred Abelein, Ihnen inzwischen bekannt als Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Aalen-Heidenheim. Am 15. November 1969, also wenn man es genau sagt, also zwei Tage vor Beginn des Bundesparteitages der CDU, interviewt die schwäbische Post Manfred Abelein. Und der hat auch einiges zu sagen. Ausschnitten werde ich mal aus dem Interview vorlesen. Also, Titel ist, Opas CDU gibt es nicht mehr. MdB Abelein, die Jüngeren rücken nach vorn. Verschmelzung von CDU und CSU wäre wünschenswert. Und das sind auch die drei Punkte, die ich jetzt mit Ihnen besprechen werde. Erstens, die alte CDU gibt es nicht mehr. Neue Leute müssen ran, früher oder später. Zweitens, man braucht eine stärkere Anbindung zwischen CDU und CSU. Und drittens muss man deutlich Opposition machen gegen die neue Ostpolitik der sozialliberalen Regierung. Aber jetzt ins Interview direkt hinein. Also zunächst mal zum Thema, die Jüngeren müssen nachrücken. Herr Professor Abelein, schreibt die Schwerpo, ist Opas CDU tot? Man muss diese Frage stellen, wenn man Äußerungen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kohl liest, der für die CDU eine Entschlackungskur fordert, weil diese Partei, wie er sagt, in den letzten zwei Jahrzehnten in einem zum Teil sehr gefährlichen Ausmaß Fett angesetzt hat. Unterstützen Sie diese Pläne? <lacht> Ausgerechnet Kohl und Fett, naja, okay, weiter mit Abeles Antwort. Opas CDU gibt's nicht mehr. Diese Art der CDU, wie sie in den Vorstellungen einer Reihe von Bürgern unseres Staates existiert, gibt es eigentlich schon lange nicht mehr, wenn es sie überhaupt je gab. Jetzt steht die CDU aber vor der Notwendigkeit, unabhängig von den Verbindungen zu einer Regierung und von den Rücksichten auf eine Regierungspraxis ihr eigenes Programm neu zu überdenken. Dazu zählen zweifellos auch Bereinigungen im personellen Bereich. Hier hat sich eine Reihe von Persönlichkeiten gehalten, die in der Industrie längst abgelöst worden wäre. Das sage ich, obwohl ich kein Verfechter der These bin, dass die Köpfe rollen müssen. Aber eine Reihe von Personen muss zweifellos bei uns ausgewechselt werden. Auch eine Partei braucht ein modernes Management und dieses Management müsste jetzt verjüngt werden. Schwerpo fragt nach, an wen denken sie dabei in erster Linie. Abel natürlich nennt niemand, den er auswechseln will, aber er hat einige im Hinterkopf, die er gerne als neue Köpfe in der CDU sieht. Ich lese mal vor. Ich könnte mir vorstellen, dass Persönlichkeiten wie der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kohl oder der Führer der Fraktion der Union im Bundestag, Rainer Barze, künftig noch stärker nach vorn rücken. Das alles muss im Rahmen unserer Überlegungen geschehen, wie man die CDU attraktiver und die Parteiarbeit effektiver gestalten kann. Dazu gehört eben auch der Flügel der jungen Progressiven, die innerhalb der Partei ein Viertel bis ein Drittel ausmachen. Wieder die Schwäpo, Herr Manfred Abelein, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen CDU und CSU nach der Wahl? Abelein, mir wäre es am liebsten, wenn es eine einheitliche Partei CDU gäbe, die auch Bayern umfasste. Wie man sie dann nennt, ob CDU oder CSU, wäre für mich von untergeordneter Bedeutung. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sich eine solche Lösung verwirklichen lassen wird. Die CSU als typisch bayerische Partei hat eine gewisse Berechtigung, zumal Bayern und den Ländern der Bundesrepublik das einzige Land ist, das eine kontinuierliche historische Tradition besitzt. Trotz alledem wäre es sehr wünschenswert, wenn die Verbindung zwischen CDU und CSU über die bereits bestehende Fraktionsgemeinschaft im Bundestag hinaus auch auf der Parteiebene sehr viel mehr verstärkt werden würde. Man könnte dann unter Umständen eine engere Fusion der weiteren Entwicklung überlassen. Und dann nochmals die Schwerpo. Sie möchten sich in der Oppositionsarbeit gegenüber SPD und FDP-Koalition dadurch abgrenzen, indem sie die Deutschlandpolitik der neuen Regierung kritisieren. Im Grunde wollen doch aber alle Bundestagsparteien das Gleiche. Bessere innerdeutsche Beziehungen und eine Verminderung der Spannungen in Mitteleuropa. Glauben sie wirklich, dass man auf die Dauer mit einer Wiederholung humanistischer Forderungen in Ostberlin Erfolg hat, ohne zugleich die DDR als gleichberechtigten und in der staatlichen Existenz gleichwertigen? Partner anzuerkennen, so wie es die Bundesregierung nun tut. Abelein? Es stimmt, alle Parteien sind sich einig, zumindest in dem Wunsch, dass die Beziehungen zwischen den Teilen Deutschlands verbessert und intensiviert werden sollen. Alle Parteien haben zweifellos auch das Verlangen, dass auf diese Weise ein Beitrag geleistet wird zur Verminderung der Spannungen in Mitteleuropa. Ob durch Anerkennung der DDR als Staat, wie es die neue Bundesregierung in ihrer Regierungserklärung vorgenommen hat, eine Voraussetzung für bessere Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands geschaffen wird, steht offen. Ich bin ja skeptisch. Ich glaube nämlich, dass das Regime im Panko, Regime Panko, so haben es die ICDU-Lehrer immer genannt dass das Regime im Pankow im Augenblick an eine Intensivierung der Beziehungen zwischen den Teilen Deutschlands gar kein Interesse hat, schon weil es im Ausbau solcher Beziehungen eine Gefährdung seiner eigenen Position sieht. Auch da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Ja. Auf der einen Seite wünscht sich natürlich die DDR offeneren Umgang innerhalb der Völkergemeinschaft und sehnt sich nach Anerkennung. Auf der anderen Seite weiß man aber natürlich auch, dass je näher man sich kommt, desto eher man das Alleinstellungsmerk Merkmal oder auch die Daseinsberechtigung verlieren würde. ist ja nun ausgegangen, dieser Bundesparteitag in Mainz. Wer hat sich durchgesetzt, die Alt-CDU um Kurt-Georg Kiesinger oder die neuen Kräfte von Barzel und Kohl. Am 20. November 1969 veröffentlicht die Schwerpo ein großes Korrespondentenstück, wo nochmal Rückblick genommen wird auf diese drei Tage Bundesparteitag in Mainz zwischen Montag und Mittwoch. Und so viel kann ich schon mal verraten. Kurt-Georg Kiesinger, naja, großer Sieger war er auf jeden Fall diesmal nicht. Ich lese mal vor. Überschrift, O Herr, was sollen wir tun? Kurz, Georg Kiesinger erlitt in Mainz erneut eine Niederlage. Am Anfang stand das Wort, O Herr, was sollen wir tun? Des Bundestagsabgeordneten Hans Dichgans biblischer Stoßseufzer legte das gestörte Weltbild bloß. Woher? Wohin christlich-demokratische Union? Ihr 17. Bundesparteitag in Mainz sollte Antwort geben und Richtung weisen für den Aufbruch aus der Wüste der Opposition, in die die Partei so unverhofft und unvorbereitet verstoßen wurde. Mühsam und träge kämpften sich die Schleppkähne an der Mainzer Rheingoldhalle vorbei, rein aufwärts. Symbolisch gewiss für manchen der Delegierten, die hier zwei Tage lang den neuen Kurs sich abzustecken mühten. Eine Kulisse voller Tristesse ohne Stander und Eskorte, keine Blaulicht rotierte für die Parteiprominenz, dazu die zugige Öde der Rheingoldhalle, einen Bienenstock mit Waben aus Glas, Beton und Aluminium frostig und kahl. Ins Foyer flüchteten Delegierte und Beobachter, wann immer Gelegenheit sich bot. Drangvolle Fülle ließ hier den kärglichen Rahmen leichter ertragen. Die Mikrofone funktionierten nur mühsam. Als Kurt Georg Küsinger den Parteitag eröffnen wollte, blieben die Verstärker stumm. Nach Minuten erst setzten sie ein, verzerrt aber und mit schreienden Dissonanzen. Mehr organisatorisches Geschick und bessere technische Regie, das wird die CDU bald vorweisen können. Ein neues Selbstverständnis aber wird sich wohl nicht so schnell finden. Zumindest so lange nicht, als sich diese Partei ihren Vorsitzenden noch mit Herr Bundeskanzler zu titulieren gestattet. Nur die ganz Jungen belastete 20-jährige Gewohnheit nicht. Ihnen ging das Herr Kiesinger schon glatt von den Lippen, selbst den Doktor Ehrenhalber sparten sie sich. Mühsam quälte sich dieser Parteitag über die ersten Stunden und kurz Kiesinger tat nichts, die Schatten zu bannen. Noch immer blickt er zurück im Zorn, statt nach neuen Ufern Ausschau zu halten. In seinem Eröffnungsreferat harterte er mit seinem Schicksal der aufgeschwatzten Niederlage für ihn liegt der Quell des Übels vor allem in organisatorischen Unzulänglichkeiten. Zitat, nur wenn wir einen ausreichenden Mitgliederbestand haben, werden wir eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern bekommen, vor allem jene Mitarbeiterschaft an der Basis. Ui, ein Angriff auf die Basis. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Herr Kiesinger. Ich lese mal weiter. Kurt Georg Kiesingers langweilte sein Publikum. Missmut im Mundwinkel betrachtete man diesem Parteischiff aus Verlegenheit, den es wiederzuwählen gezwungen war. Des Parteivorsitzenden mannigfache Fehler und Widersprüche in den vergangenen Wochen waren ihnen noch hinzu gute Erinnerung. Ein Körnchen Selbstkritik, zu dem Bruno Heck der Generalsekretär und damit für die Wahl zuständig, den Mut hätte, hätte vielleicht das Eis gebrochen. Doch davon war keine Rede, kein Wunder, dass der Beifall erst nach peinlicher Pause einsetzte und natürlich stürmte er nicht, wie einst bei Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und schon einmal bei ihm selbst, Kurt Georg Kiesinger. Er kleckerte nur mühsam vor sich hin, um alsbald zu versickern. Der schwachen Eröffnung folgt eine schwache Partie. Wie schwer Kiesinger die neue Rolle fällt, zeigte sich, als er von Rainer Simon, dem Vorsitzenden des Ringes christlich-demokratischer Studenten, direkt angegangen wurde. Zitat Die Partei darf sich nicht nur Entwicklungen anpassen, sondern muss an die Spitze der Entwicklungen treten. Zornig, alte Kiesinger ins Mikrofon. Doch statt zur Sache zu antworten, kanzelte Kiesinger den jungen Mann nur ab, Zitat, Sie haben ja gar nicht richtig zugehört. Mit Buhrufen reagierten die Delegierten auf diesen unbeherrschten Ausfall. Die Quittung stellten sie ihm bei der Neuwahl zum CDU-Vorsitzenden aus. Keiner kandidierte gegen ihn, so wählte der Parteitag ihn denn. Aber das Ergebnis verheißt keine politische Karriere über das Jahr 71 hinaus. Nur 386 Ja-Stimmen, 51 mal Nein, 33 Enthaltungen, 423 Ja-Stimmen und nur 13 Nein-Stimmen waren es noch auf dem Braunschweiger Parteitag vorher gewesen. Also hatte insgesamt, wenn ich das hier richtig sehe, über 40 Stimmen oder knapp 40 Stimmen verloren. Schlimmer noch, drei seiner Stellvertreter überflügelten Kiesinger, 451 Stimmen für Stoltenberg, 392 für Kohl, 387 für Katzer. Die Delegierten hatten bei Stimmabgabe nicht vergessen, was Rainer Barzel zuvor in seinem Grundsatzreferat als Devise ausgegeben hatte. Wir brauchen nicht einen oder mehrere Solisten, sondern die beste Mannschaft für die deutsche Politik. So Barzel. Der Parteitag in Mainz sollte nach den Willen der gesamten Partei kein Scherbengericht werden. Für Kurt Georg Kiesinger ist er es doch geworden. Ein Wahlsieg wieder und doch eine Niederlage. Umso heller strahlte dafür Rainer Barzels Stern, er verstand es, die Zuhörer zu packen, er sagte, was sie hören wollten, wusste das Rezept für angeschlagenes Selbstbewusstsein. Zitat, nur wer sich zutraut, in vier Jahren die Koalition zu schlagen, nur wer weiß, wer es dabei keinen Tag vertändeln darf, der nicht auf Fehler der anderen warte, sondern stetig Besseres bietet, nur der wird das Ziel vorher oder spätestens dann erreichen. Dieser unbekümmerte Optimismus, dieses spontane Zupacken, das Barzl hieß machte ihn zum ungekrönten König dieses Parteitages. Wenn es in zwei Jahren zum Schwur kommt, geht er mit guten Chancen in den Kampf. Wie er in kürzester Zeit aus der Bundestagsfraktion der Union eine schlagkräftige Mannschaft geformt hat, fand in Mainz unabhängig eingeschränkte Anerkennung. Ihm allein traute man in Mainz dann auch zu, für die ganze Partei zu schaffen, womit sich die Delegierten im kurfürstlichen Schloss bei Pfälzer Spätlese für dieses Mal noch zu trösten suchen. Nämlich Tat: heile heile Gänschen, es wird schon wieder gut. Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, der Korrespondent hat weise in die Zukunft geschaut. Tatsächlich war es dann 1971 vorbei mit Kurt Georg Kiesinger und dem Bundesparteivorsitz. Er musste den an Rainer Barzel abgeben, den so beliebt. Oppositionsführer der Bundestagsfraktion, der wiederum, wie Sie ja wissen, dann 1972 scheiterte in einem Misstrauensvotum gegen Willy Brandt und danach schrittweise eben die Führung anderen Kräften, vor allem den beliebten Ministerpräsidenten Rheinland-Pfalz, nämlich Helmut Kohl, abgeben musste. Aber ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Position des Oppositionsführers im Bundestag, also den Chef der Bundestagsfraktion, das ist nicht unbedingt ein schlechter Posten, um sich zu empfehlen für den neuen Bundesvorsitzenden an der Partei. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es Reis Prinkhaus, der ist ja heutzutage eben der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, ähnlich ist oder sogar noch mehr gelingt als Rainer Barzel damals. Schauen wir mal. Bis dahin auf jeden Fall alles Gute Ihnen, Ihr Geh aus Ahnen, Tschüss und auf Wiederhöhe.